0: Bien, ¿cómo se sienten? Bien. Qué bien, la verdad es que hemos estado eh, pues, tratando de percibir las emociones que hay acá y uno de los mensajes más importantes que nosotros queremos traer desde Colombia es que ahora es su turno. Ahora, ustedes tienen en la mano la posta. Okay. Y ustedes tienen que salir a correr la maratón. Porque ahora Amway no es Colombia, no es Venezuela. Amway es Latinoamérica. Y como Amway es Latinoamérica, necesitamos un país a otro. Pasarnos la posta y comenzar a correr. El año pasado nosotros tomamos esa posta y comenzamos a correr. Pero necesitamos que cada mercado en Latinoamérica se haga consciente de que ahora es su turno de romper muchos diamantes en Argentina, de llenar lugares muy grandes para invitarlos a nuestro país a que nos den más esperanza y más fe acerca de este negocio. ¿Ok? Eh, nosotros queremos ahora compartirles un poco acerca de nuestra trayectoria en el negocio, de lo que hemos vivido. Y probablemente algo de lo que más nos ha tocado en el proceso del negocio es haber escuchado a Rich de voz hablar acerca de los fundamentos del negocio. No sé si somos conscientes realmente de lo que hay, pero la corporación se fundó sobre cuatro pilares que son los fundamentos de la excelencia de la corporación. Durante muchos años yo oí eso alguna vez, pero nunca lo interioricé para mi vida. Cuando escuché a Rich hablar sobre AMO y sobre el desarrollo del negocio, me causó mucha curiosidad una, una historia que contó en Las Vegas, que queremos contársela. Cuando el negocio y comenzó a, a crecer, y como les decía hace un rato, el negocio creció desde el principio, en algún momento en el proceso de crecimiento del negocio, se acerca a una persona, un hombre aparentemente exitoso de negocios, y le dice a Rich DeVos Señor de Vos, le compro su negocio. Quiero comprarle su negocio de Amway. Véndame su negocio. Y Rich le contestó, muy político, el negocio no está en venta. Y esta persona le responde, si usted no me vende su negocio, Créame que le voy a poner la competencia y lo voy a quebrar. ¿Se dice quebrar? Lo voy a sacar del negocio, del mercado. Y Rich de voz con una sonrisita. Eso es al principio del negocio. Le dice, qué bueno que usted quiera arrancar un negocio como este. Es más, me gustaría contribuir para que usted pudiera hacer su negocio. Déjeme entregarle algo Y entonces llamó Y ordenó que le subieran un paquete de ventas El kit de negocios Así que Quiero reganarle Nuestro paquete de ventas Para que usted pueda ver Los productos Allí está todo el negocio El plan de mercadeo, el código de ética El negocio en sí De cómo se desarrolla Y de esa manera usted puede tener ideas Para montar su negocio este personaje se fue, yo lo que molesto, de acuerdo, con su caja y probablemente jurando que voy a hacer lo que sea para que este negocio que quiero montar funcione y efectivamente comenzó a hacer su negocio y a los pocos años le pasó lo que le pasa a muchas empresas que quieren ser como Amway, de acuerdo, o mejores que Amway, y ustedes saben la historia de todas estas compañías, así que se le encuentra Rich DeVos después en un aeropuerto. Y se le acerca y le dice, "¿Cómo está usted? Yo soy el tipo de Amway. Usted estuvo en mi oficina hace un tiempo y me dijo que quería usted comenzar este negocio, déjeme preguntarle cómo va su negocio." Y entonces esta persona se le queda mirando Rich sabía lo que había pasado. Se queda mirando y le dice, usted sabe cómo fue mi negocio. Ese negocio no funcionó, le dijo. Déjeme hacer una pregunta, le dice el personaje a Rich de Voz. ¿Qué fue lo que dejaron afuera de ese paquete? Usted no me entregó todo. ¿Qué dejaron afuera de la caja? Y entonces. Rich DeVos dice: Quiero compartirles qué está fuera de la caja. Qué es lo que no vemos cuando firmamos ese kit, cuando firmamos esa aplicación. Qué es lo que normalmente no logramos dimensionar el día que arrancamos este negocio. Y qué es lo que hace que el negocio sea, realmente sea grande, próspero y que sea una oportunidad para todos los seres humanos. Porque la promesa del negocio básicamente está en los fundamentos. Libertad, esperanza, familia y recompensa. Hoy nosotros tomamos esas banderitas, que son los fundamentos de la compañía, para contarles algo, amigos argentinos. Y es que la promesa se nos hizo realidad. Nosotros vivimos esa promesa que Rich DeVos y Jay Van Ander hace 50 años trajeron al mundo, que al principio no entendemos y que hoy para nosotros es una realidad. La promesa se hace realidad y quiero que piensen un instante. ¿Cuál es la promesa que tienes en este momento en tu actividad tradicional? Y no quiero que dejen lo que están haciendo. Solamente quiero que piensen cuál es la promesa que hay. Porque la promesa de este negocio no es dinero. Dinero se puede hacer en muchas actividades. La promesa de este negocio es un legado que va de generación en generación. Y queremos como contarles un poquito en nuestra vida cómo esos cuatro fundamentos han encajado. Pero pues sí que para arrancarlos quiero dejar con Claudia.
1: Bueno, primero vamos a hablar de la esperanza y quiero compartirles eh, ese significado, qué significó esa palabra en nuestra vida y pues en mi vida. Cuando conocí este negocio, eh, déjenme decirles que a veces la vida tiene una forma especial de enseñarte, ¿verdad? Y parece que te pone el pie en el cuello y aprieta, ¿verdad? O sea, como que te pone a sudar. Y quiero decirles que en este proceso de mi vida, de hacer este negocio, de los últimos 13 años, de los últimos 15 o 20 años de mi vida, la vida ha sido una gran maestra. Creo que la vida me ha puesto en diferentes orillas, ah, con esa necesidad de que su buena alumna aprendiera esas lecciones que necesitaba para formar el carácter, de la mujer que hoy está parada en esta tarima. Por eso cada cosa que he vivido la agradezco profundamente, porque es lo que me ha permitido valorar más, eh, apreciar más, reconocer más, quererme más. En fin, creo que es algo con lo cual todos nos identificamos, ¿verdad? Todos estamos en un proceso, como dijo Carlos Eduardo evolutivo. Y la vida, antes de que conociera ese negocio, pues... Había sido una vida de muchos retos, de, fui una niña que de los 13 años empecé con ese gran propósito de ayudar a mi familia porque entendí que tenía que hacerlo y puedo decirles, si tienen hijos, que a mis 13 años ya, no, ya entendí y asumí la responsabilidad de comprar hasta mis propios zapatos y en adelante seguí asumiendo esa responsabilidad, estudié, pagué mi carrera yo misma, salí adelante, me formé eh, trabajé y en un momento determinado sentí que la vida se había convertido en solo trabajar 14, 15 horas, no tener tiempo, tener muchísimo estrés, tener deudas. Y llega este negocio a mi vida. Y esa palabra esperanza para mí tiene un significado especial. Porque de corazón les digo que es tan y tan importante. No. No conoces este negocio para trabajar más ni para ganar más dinero. No sé, creo que los que hacemos este negocio como un proyecto de vida realmente diferenciador somos aquellos que vemos lo que hay detrás de esta oportunidad, de este negocio que aparentemente te da un ingreso extra, pero que tiene el potencial de transformar completamente tu futuro financiero, transformar tu calidad de vida, la manera como vives tu vida. Y esa esperanza fue la que yo recibí en una convención como esta. En una convención como esta. Yo recuerdo que en una convención como esta los oradores que yo pude escuchar, porque les quiero confesar, que en la primera convención, eh, como decía Carlos Eduardo en una conferencia hace un par de ayer, en la, en la reunión, decía, eh, parece como un entusiasmo sospechoso, ¿no? Y si no estás dentro de el círculo, sino que llegas al círculo, pues sientes miedo. Yo sentí miedo. Y eh, no escuché muchas cosas de la convención, pero uno de los oradores fueron eh, Quique y Ángela García. Y entonces, déjenme decirles y compartir de mi corazón que afortunadamente esta mujer con una gran sensibilidad estaba hablando de las cosas que para mí tenían valor. Porque en esa etapa de mi vida, mi nivel de merecimiento no estaba tan arriba. Entonces, es muy difícil soñar y decir, wow, es que quiero la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, cuando debes tres cuotas de tu casa y por poco te la quita el banco y sabes que Estás perdiendo cuando sabes que llegas a tu casa, abres tu nevera y no hay suficiente. Cuando tienes tantas deudas que empiezas a hacer malabares para pago el agua o pago la luz. ¿Cuál van a cortar? La luz, no. Pago la luz y el otro mes pago el agua. Y... Yo sé que aquí no pasa eso. Yo sé que aquí no pasa eso, pero fue mi experiencia. Y entonces, en ese momento estaba ahí escuchando y quiero decirte afortunadamente esta mujer habló de las cosas simples de la vida pero que tiene un valor tan tan especial me di cuenta solamente de una cosa que había una forma diferente de vivir la vida eso fue lo que me di cuenta, parece como que solamente yo estaba viendo por una ventanita y en esa ventanita el futuro era incierto, tenía miedo eh, no habían muchas promesas, solamente una promesa de trabajo por el resto de tu vida y parece que las deudas es el pan de cada día y miras para, tus, para todos lados a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos y pues el círculo parece que está peor entonces dice, bueno, afortunadamente parece que de, dentro de lo mal que estoy soy la que mejor estoy, ¿no? o sea, podría estar peor y pues llegas a un círculo diferente entras a un círculo donde hablan de prosperidad de una vida de calidad, de vivir sin deudas y te prometo que fue como si me sacaran de esa ventana y me pusieran a ver a través de otra ventana una ventana maravillosa solamente la esperanza de imaginar lo que podría ser mi vida si tiempo y dinero no fueran un obstáculo y empezar a entender que el solo hecho de poder Cambiar poco a poco aspectos tan básicos de tu vida. Ustedes no se imaginan la dicha que yo empecé a sentir cuando este negocio me permitía ir al supermercado y llenar el carro con lo que yo quería comer. <risa> me explico. Son cosas. Y entonces el nivel de merecimiento empieza a crecer. Y entonces sabes que puedes estirarte un poco más y puedes soñar más. Y puedes eh, soñar, recuperar muchos sueños frustrados. Que muchas veces cuando estamos a la edad de los 13, 14, 15 años, solo queremos crecer. Porque cuando seamos grandes, ah, ya van a ver. Y crecemos y... Empezamos a guardar. ¿Pero para qué una casa tan grande? Si es más difícil haciarla. Mejor una casa chiquita. ¿Pero para qué un carro tan grande? Contaminamos. Mejor andemos en el metro. Es más sencillo. ¿Pero para qué viajar? Si sí, pues está Discovery. Pues podemos ver todos los países por televisión. Es mejor. Además, no me gustan los aviones. Y empezamos a, a guardar muchos sueños. Y eso fue el regalo más grande que me dio este negocio. El entender que estaba en mis manos, como está en las tuyas. Cambiar todo lo que tú realmente quieres cambiar. Porque la única diferencia que tenemos es el vehículo que usamos para lograr nuestros sueños. Y cuando encuentras este negocio y te das cuenta que es un verdadero vehículo para empezar a mejorar tu vida, a transformar tu vida... Nos esperan solamente bendiciones, señores, solo bendiciones, muchas bendiciones. Tienen que tener la fe de empezar a cambiar cosas pequeñas. Por eso les dije, ese simple hecho para mí de poder eh, hacer un mejor mercado en mi casa, de comprar unos muebles nuevos, de comprar eh, quizás un carro después de lograr una meta, de comprar las cosas que quería comprar, pero es un proceso. Y darte cuenta que así funciona. Nosotros creemos que hemos, hemos construido lo que nos tomó calificar, en mi caso, Diamante, que fueron tres años. Y luego, podríamos decirte que hemos construido en menos de una cinco años, quizás, lo que mucha gente logra, quizás, en toda una vida de trabajo. Y a veces no lo logran en toda una vida de trabajo. Y esa es la promesa que tienes hoy. Esa es la esperanza. Yo no sé ustedes, amigos, pero déjenme decirles. Que para mí, esa esperanza fue una puerta maravillosa que se abrió en mi vida. Esa promesa de esperanza cambió. Porque cuando te levantas cada mañana y sabes que sí hay esperanza, que sí hay una oportunidad... Que si sí tienes opciones, que puedes cambiar cuando miras tu familia, miras tus hijos y sabes que puedes prometer que depende de ti, que tienes en tus manos la posibilidad de hacer un cambio y de tomar el control de tu futuro, de ser responsable, de no pensar más que es por culpa del gobierno, que es por culpa de tu jefe o que es por culpa de tu esposa o tu esposa, que no has logrado sino saber que ahora tienes un espejo enfrente y que sabes que hay muchas cosas que dependen de ti, que tienes que vencer tus miedos, que tienes una gran opción, pero que tienes que ser fuerte. El reto más grande que he tenido en este negocio no fue vender un producto o auspiciar a una persona o ir a un evento. El reto más grande lo encontré conmigo misma. Cuando no crecía, entendía que tenía que verme al espejo. Entendí que se trataba de inteligencia emocional. Entendí que hay tres estructuras que hacen la diferencia en los seres humanos, que el 83% de las personas fracasan y solamente el 17% logran éxito porque han sabido instaurar en su vida esas tres estructuras y que las quiero compartir porque para nosotros han hecho una diferencia en nuestras vidas. Y eso es inteligencia emocional. La primera estructura es una estructura emocional sólida. Una persona de éxito sabe manejar sus emociones, sabe manejar la frustración, porque en este negocio nos vamos a frustrar. Seguro que en algún momento nos vamos a frustrar. Conocen personas que parecen un electrocardiograma, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Las conocen? ¿Las conocen íntimamente? <ríe> Una persona que sabe controlar, controlar estas emociones, sabe... Que no importa que te caes lo importante es que tan rápido te puedas levantar emocionalmente qué tan sólido puedas estar para saber que la vida está llena de retos pero que nosotros somos más grandes que esos retos porque nuestra fe y nuestra fortaleza interior hace que nos levantemos cada día agradeciendo y con una nueva meta y con una nueva convicción a seguir adelante no tienes el pin que por el que trabajaste tienes opciones, frustrarte o saber que hoy es una nueva oportunidad de seguir, de comenzar de nuevo. No hay opción, no hay opción. Tenemos que hacernos fuertes. Y mira a la gente que tiene éxito y te darás cuenta que son personas que tienen una estructura emocional fuerte. Son grandes luchadores y saben vencer sus propios obstáculos la segunda estructura es una estructura lingüística las personas de éxito se hablan bien a sí mismas siempre tienen un lenguaje positivo jamás está... cuidan su palabra porque saben que la palabra tiene poder entonces eh, has escuchado o tienes a alguien cerca que cuando tú lo ves quieres cambiar de andén se dice ¿cómo se dice? porque wow o sea, estás dos minutos con esta persona y quedas descompuesto, porque su lenguaje siempre es un lenguaje de escasez, de problema, siempre tiene una historia triste que contarte, siempre está atormentado con la vida. Pero conoces personas que su lenguaje siempre es un lenguaje de éxito, de prosperidad, de buena actitud, que saben hablarse a sí mismas, que se levantan y saben reconocer ese, ese detractor que todos en algún momento tenemos en nuestra vida y que seguimos teniendo, que quiere a veces eh, canibalizar tus sueños, pero sabe eh, ordenarle silencio y sabe tener más control. Eso es muy importante, esa estructura lingüística, hablarte correctamente. Y la siguiente estructura es la cognitiva. La gente que tiene éxito siempre está dispuesta a aprender. Ustedes van a ver acá personas que tienen éxito profesional, que quizás son médicos, ingenieros, que han logrado ser diamantes en algunos aspectos diferentes a este negocio, pero llegan a este negocio con toda la humildad para aprender sin ningún ego intelectual, porque saben que para esta vez, para esta ocasión tienen que desarrollar habilidades que no tienen y están dispuestos a aprender qué tremenda habilidad para llegar a diamante. Y yo los felicito a todos, porque todos están acá por esa, por esa sed de aprender. Muchos, ah, oh, yo no necesito ir a esa convención, o sea, yo ya sé cómo llegar a diamante, ¿verdad?, entonces es un gran, es una gran cualidad eh, el, el tener siempre esa actitud de aprender. Nosotros les podemos compartir que después de 13 años nos sorprendemos en eventos porque recibimos tanto y tanto que sabemos que cada evento, cada, cada gala, cada seminario, cada evento aporta a nuestro crecimiento, a nuestro liderazgo. Tú aprendes de todas las personas, de todos aprendemos. Esto es un intercambio todo el tiempo de conocimiento. Y bueno, amigos, eso ha significado esa palabra esperanza en mi vida. La esperanza de que mi vida podía transformarse en una semillita que llenó mi corazón y que esperamos que llene el tuyo también. Que por las noches, cuando llegues a tu casa y cuando ya estás, ya que te vas a descansar, solamente pensamientos de agradecimiento de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de amor, llenen tu corazón de fe, porque hay esperanza. Hay esperanza. Tenemos en nuestras manos la mejor oportunidad. Sonríe. Ya no mires el futuro con cara de limón. Ahora míralo con una gran sonrisa, porque juntos estamos construyendo nuestras patrias. Y eso es Amway.
0: Bien. Eh, yo comencé el negocio cuando tenía 20, 24 años. Estudié veterinario en la Universidad de, de La Salle en Bogotá. Y pues yo tenía claro que yo pues quería vivir de mi carrera. Lo que ocurre es que en, en Colombia un veterinario se gana en promedio... 400 dólares mensuales. Y... no quiero desanimar a los veterinarios que estén acá. Quizás acá ganen más, ¿no? Pero lo que quiero decir es que... cuando yo comencé a estudiar la carrera, la promesa... era diferente, quizás. El mundo ha dado muchos cambios. Y... mi papá siempre tuvo un negocio propio. En el año 82... Él quería escribir un libro y entonces nos fuimos a vivir a Barcelona. Llegamos a España, compra, pues compró un, un, un auto, un carro, dimos la vuelta a Europa y nos fuimos a vivir seis meses a Barcelona. A mí esa experiencia me marcó la vida. Porque me di cuenta que eso lo pudimos hacer gracias a que él tenía cierta libertad que le otorgaba ser dueño de su propio negocio y toda esta historia. Cuando yo llegué acá, cuando mejor, regresé a mi país, y, y comencé a hacer mi vida, desde ese momento yo decidí que quería emprender algo. Me he dado cuenta que lo que transforma la vida de los seres humanos no es el trabajo, sino el emprendimiento. De hecho, la mayoría de las personas se la pasan toda la vida trabajando sin hacer realidad sus sueños, hasta cuando entiende la diferencia entre trabajar y emprender. Cuando uno entra a este negocio, no entra a trabajar, es a emprender algo, ¿verdad que sí? Así que el anhelo de libertad estuvo en mi corazón desde que yo era muy chiquito. Hoy en día, eso se tradujo en una realidad para nosotros, porque hemos construido el negocio a un nivel que todavía es incipiente respecto a lo que es el mundo de Amway, pero que nos da ciertos privilegios. Porque lo que le da a este negocio solidez no es el nivel que tú tienes, sino el nivel que tiene tu gente. No es qué pin tú llevas en la solapa, sino cuántos líderes han logrado a través de este negocio alcanzar algún estilo de vida o un resultado importante. Y en estos últimos dos años que hemos, nos hemos enfocado en ayudar a nuestra gente a lograr niveles, a crecer, los hemos ido empoderando poco a poco, cada vez somos menos indispensables. Cada vez suena menos el celular. Cada vez tengo menos correos electrónicos que contestar. Porque nuestros líderes están liderando. Nosotros estamos haciendo nuestro 100%. Porque es nuestra responsabilidad con ellos Pero sabemos que nuestro 100% Es un porcentaje mínimo Respecto a lo que toda la organización está haciendo Y entonces hoy nos levantamos temprano Tipo 9 de la mañana Estamos leyendo un rato Siempre Vamos al gimnasio Más o menos a las 10 y media 11 de la mañana Almorzamos en la casa Sin prisa Hace poco me compré una tortuga que tengo en la ducha, no es de verdad, es una tortuga de, qué sé yo, como una, espum una espumita, para acordarme de vivir la vida despacio. De estar aquí y ahora, presente. De no vivir en apuro. Porque la vida es un eterno presente y la mayoría de las veces la vivimos pensando en el futuro o angustiados por lo que pasó y perdemos la posibilidad de ser felices porque la única forma de ser felices es estando en el presente aquí y ahora la felicidad ni siquiera hay que buscarla ella llega sola cuando estás presente cuando logras que tu mente deje de producir pensamientos hacia el futuro y hacia el pasado esto no se logra con el negocio de amo y no es bien eso dentro del kit, pero es algo que vas aprendiendo en el proceso y sabes que ese tipo de libertad de elegir lo que quieres hacer, ahora estoy tocando piano, siempre quise tocar piano, eh, hago modelismo a escala, entonces paso tiempo armando modelos a escala, pasamos tiempo como, como pareja y en familia. Hacemos las cosas que nos gusta hacer, también hacemos el negocio con gran pasión porque amamos esto que hacemos, pero no lo hacemos forzados, ¿me explico? Piensa un momento cuál es el tesoro más grande que podría darte este negocio si fueras libre, si mañana no tuvieras que pensar en salir a trabajar sino que pudieras emprender lo que tú quieras emprender en la vida y disfrutarlo. Y cuando hay que estar activo, pues vamos a estar activos. Pero cuando quieres estar tiempo con tu familia, lo puedas hacer en presente, 100% conectado con eso, porque resolviste el problema más viejo de la humanidad, que es la subsistencia. El ser humano pudo llevar personas a la luna, pero no ha resuelto el problema más viejo de la humanidad la subsistencia y mañana por la mañana la mayoría de nosotros tendríamos que levantarnos a qué a resolver el problema más viejo de la humanidad cómo voy a subsistir un mes más cómo voy a subsistir el siguiente día pero si resolvieras eso qué tipo de vida tendrías es tener esa libertad a dónde podría llevarte como ser humano en la época más grande de la cultura griega fue cuando, justamente, apareció, aparecieron estos grandes filósofos y pensadores, porque era una potencia económica Grecia, y la gente no tenía nada que hacer. Apareció el ocio creativo. Se dedicaron a pensar, se dedicaron a crear, a imaginar. Ahora hay menos filósofos músicos de ese nivel, porque todos estamos ocupados trabajando. Todos los días resolviendo el problema más viejo de la humanidad, la subsistencia. Yo los invito a que sueñen con la libertad, porque la promesa de este negocio es libertad. Los dejo con Claudia.
1: Esperanza, familia, familia. ¡Wow! Ahora hablábamos con Carlos Eduardo y decía que de los momentos mágicos que, que, que estamos viviendo es el tomar la decisión de decirle a su papá, vamos papá, para Argentina. Ese es un sueño tuyo, conocer Argentina. Vamos, tengo un fin de semana, vamos a estar seis días. Y no se imaginan la cara de satisfacción del padre de Carlos Eduardo, que ahora respeta este negocio. ¿No se imaginan poder hacer eso? ¿Qué te gustaría hacer con tu familia? Nosotros pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos. No nos quejamos de hijos adolescentes porque hemos estado ahí presentes para cultivar sus valores, para acompañarlos en sus procesos, para que se sientan amados, para que se sientan acompañados. Porque el problema de los adolescentes es que están solos y que han crecido sin papá y sin mamá. Porque papá y mamá están trabajando. Antes los niños crecían con poco papá y mucha mamá. Los niños de hoy crecen sin papá y sin mamá. Porque ya un ingreso ni siquiera alcanza. Y papá y mamá tienen que salir a trabajar. Pero, ¿cómo, cómo sería si tuvieras que estar ahí siempre? ¿Quiénes tienen hijos acá? ¿Cómo se sentirían si cuando ellos llegan quizás con esas tareitas de el arroz y la lenteja puesta en la hojita, no tengan que mostrárselo a la persona que los cuida, que tú la contratas? ...para que esté ahí y tú estás trabajando... ...y no que seas tú el que reciba esas tareas... ...¿cómo te sentirías si cuando tu hijo está frustrado... ...porque su novia lo terminó... ...lo mandó al... Freire espárragos tú estás ahí para decirle... ...mi amor, o sea... ...saber que estás ahí en ese proceso de tu vida... ...estar ahí presente... ...eso es este negocio... ...esa es, esa es la, el tipo de opciones... ...que te da este negocio... ...a través de esa libertad y familia... ...saber que muchas veces... ...lo que más amas... ...y por lo que más luchas... Es lo que menos puedes cuidar. Tu familia, tus hijos. Para nosotros eso ha representado también este negocio. Recompensa.
0: Hay una recompensa que no se puede medir. Porque no fue financiera. Y fue el día en que yo tuve la posibilidad de presentar en la tarima. Al ser que me dio la vida. A una mujer maravillosa a una campeona de la vida, que la ha visto levantarse desde los momentos más difíciles de su vida, convertirse en una empresaria y ver en la tarima como nueva Esmeralda fundador, es una de las recompensas más bellas que me ha dado este negocio. Porque las recompensas no solamente son dinero, es ayudar a la gente y ayudar a mi mamá. Y usted la tuvieron acá en Colombia, Nubia Camacho. Así que, Argentina, ustedes tienen un legado que nos dejó Rich DeVos y Jay Van Ander hace 50 años. A principio hacemos este negocio por dinero, y es obvio que lo hacemos por dinero, queremos resolver algunas situaciones de nuestra vida. Pero en la medida que entendemos el legado y la misión que hay detrás de esto, el compromiso va pasando de la mente al corazón. Y poder darle esto a otras personas lo hace cada vez más especial. Haberle dado en algún momento esto a Mauricio y Albaluz, hoy diamantes ejecutivos fundadores. Haberle entregado este mensaje a Camilo Pinto, que es Esmeralda, y él le pasó el mensaje a Fernando y Catalina Palacio. Y bueno, hasta ahora hay cinco diamantes que han recibido el mensaje. Y para cerrar queremos cerrar con una historia que realmente es lo que enmarca todo el mensaje que vinimos a traerles a ustedes desde Colombia. Es entender que hay un legado. Y esta historia ocurrió hacia 1600 y algo en Alemania. Durante muchos años, en la Catedral de San Bonifacio en Anstam había estado un organista que se sentaba al mediodía en la misa de 12 a amenizar la misa, a hacer parte de la magia que se vivía en esa catedral. Era una misa muy famosa. Venía gente de diferentes lugares de Alemania para asistir. Era un momento solemne cuando este viejo hombre se sentaba al frente del órgano y comenzaba a tocar. Pero el tiempo fue pasando, empezó a envejecer y trajeron un joven organista para que comenzara a probar el órgano. En uno de esos ensayos lo escucharon tocar y como este hombre se había hecho ya viejo y sus manos estaban más lentas, decidieron llamar al nuevo organista para que comenzara a tocar desde la siguiente misa de 12 Este anciano que toda su vida había vivido domingo tras domingo con la esperanza y la ilusión de sentarse en el órgano, era lo que sabía hacer y era lo que más amaba profundamente, cuando supo la noticia de que iba a ser su última misa de doce que él iba a tocar, Comenzó a tejer una bolsita en la que iba a depositar la llave del órgano que le iba a entregar al siguiente organista. Un joven de 19 años se iba a sentar en la misa de 12 del siguiente domingo a tocar. Durante toda la semana estuvo tejiendo la bolsita. Y justo ese domingo... Puso la llave dentro de la bolsita y se la entregó al nuevo organista. Llega la misa de 12. acude mucha gente que sabía la noticia un poco apesadumbrada y triste de saber lo que iba a pasar la despedida de este organista. Pero lo que no sabían es que algo maravilloso estaba por ocurrir. Se siente el nuevo organista en la catedral y comienza a tocar el órgano. Y en ese, com en ese momento comienza a iluminarse la catedral. Parece como si una magia se hubiera apoderado del lugar. La gente estaba extasiada, nunca habían oído algo tan sublime como lo que se estaba tocando ese día en la catedral. Se acababa de sentar en el órgano Juan Sebastián Bach.